0: Quando ainda era criança, muito antes de se tornar uma das principais pesquisadoras da história indígena no sudoeste da Bahia, a professora Renata Oliveira ouvia sua avó materna contar histórias de índios, como a de uma nativa pega-dente-de-cachorro nas margens do rio Pardo. Aqui no Brasil, essa expressão, pega-dente-de-cachorro, é utilizada para descrever a captura de povos originários e a violência cometida pelos colonizadores contra esses grupos. Por muito tempo, foi uma expressão que ficou guardada na memória de Renata, assim como as histórias de índios que sua avó contava. Histórias que, de alguma forma, marcariam para sempre a sua trajetória. Renata começou a se dar conta disso em 2005, quando atuava como agente social da Comissão Pastoral da Terra da Diocese de Vitória da Conquista. Naquele ano, uma mulher que se apresentava como liderança de um povoado da zona rural do município entrou pela porta do escritório da chamada CPT para denunciar que fazendeiros haviam tomado a rede de água de sua comunidade. Renata fez a ela algumas perguntas e anotou a denúncia que foi publicada num caderno de conflitos da CPT nacional. A mulher então convidou Renata para conhecer a sua comunidade, localizada em uma região rural e batizada com um nome que logo de cara chamou a atenção da futura pesquisadora, Batalha. A mulher era a dona Maria Elza de Oliveira Gonçalves, de quem você deve se lembrar lá do nosso primeiro episódio. Para Renata, ela foi a pessoa que lhe abriu as portas do passado indígena que Vitória da Conquista tentava esconder. Até aquele momento, o que Renata sabia sobre esse passado se resumia a relatos de moradores sobre um suposto massacre dos povos originários do território. Um massacre que teria ocorrido onde hoje é a Praça Tancredo Neves, num período entre o fim do século XVIII e início do século XIX. Foi depois que conheceu a Dona Maria Elza e a comunidade da qual ela faz parte que Renata ingressou na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e passou a investigar melhor essa história pois, estranhamente, ela indicava que os indígenas do Planalto da Conquista tinham simplesmente sumido da região depois que ela foi invadida e dominada pelos colonizadores. Renata estava decidida a tirar isso a limpo. Então, ela aproveitou seu trabalho de conclusão de curso para dar o pontapé inicial nessa investigação.
1: Foi difícil porque, na época, eu não encontrava professor no Departamento de História para a orientação do trabalho. Até que um professor, ele era da área de América, ele também estudava povos indígenas, mas sobre outro contexto, era mais algo, é, formação política, partido político da América Latina. E aí ele falou, ah, eu vou enfrentar esse trabalho com você, eu não sei muito, mas a gente vai juntos. E ele acabou pedindo é, ajuda a uma professora do Departamento de História da Federal, da Bahia, que é a grande especialista nessa área, não só no Brasil, mas também aqui na Bahia, né, antropóloga e também historiadora, que é a minha atual orientadora, a professora Maria Hilda, que foi quem é, foi me conduzindo, me ajudando meio que à distância a encontrar um caminho. E nesse caminho eu produzi a minha monografia de conclusão de curso e é uma monografia basicamente baseada na memória é, dos habitantes da batalha sobre a pertença indígena desse grupo. Mas já foi o primeiro texto que veio a romper com aquela ideia que estava veiculada nas outras obras sobre conquista, que era o extermínio e o desaparecimento total. Com as memórias do grupo, eu consegui naquele momento já mostrar que existia um grupo que estava ali e que articulava é, um processo de identidade que mais tarde viria a se tornar na retomada étnica da própria memória indígena, que é hoje o que o grupo da batalha faz.
0: Segundo Renata, quando ela iniciou a sua pesquisa na região da Batalha, muitas pessoas de lá não se identificavam ainda como indígenas, mas sim como descendentes dos povos originários da região. E nas palavras dela, existe uma diferença muito grande entre você descender e você ser.
1: O processo de, de apagamento da memória foi tão violento que eles tinham a concepção de que indígenas eram aqueles grupos do Amazonas, do Mato Grosso... É, que viviam em aldeias típicas como a gente conhece, como a mídia sempre veiculou, a própria escola sempre veiculou. Nem todos eles conheciam a própria memória do grupo.
0: E era justamente essa memória coletiva do grupo que deixava claro tanto as suas origens quanto a sua identidade étnica. Entretanto, a ideia de desaparecimento dos povos originários do sertão da Ressaca estava tão difundida e cristalizada na história local que a memória dos habitantes da batalha passou longe de ser suficiente por si só para o mundo acadêmico reconhecer com a pesquisa de Renata que a presença indígena se mantém viva em vitória da conquista, ainda que tentem apagá-la.
1: Depois que eu passei no mestrado, que foi, foi assim, bem complicado, porque na época de 2010, eu tinha saído daqui, né, terminado a faculdade de história em 2009, já amendei o um mestrado. Quando eu cheguei na UFBA, ainda tinha assim um certo receio com trabalhos que eram muito pautados na memória, né? Você achava que, nossa, trabalho na história somente pautado na memória é meio complicado, né? E minha orientadora me disse isso, mas ela falou: você vai ter um pouco de problema, um pouco de resistência no curso, porque a UFBA tem um curso muito pautado em documento, papel mesmo. E para a gente poder justificar tudo o que você está colocando, é você está trazendo uma forma de reescrever uma história sobre outra perspectiva, que é uma perspectiva de uma permanência indígena e conquista.
0: E se você está achando que essa resistência que Renata citou foi apenas no começo da sua pesquisa de mestrado, não se iluda.
1: Em 2012, quando eu defendi minha dissertação, eu fui acusada que, de uma pesquisadora que inventou indígenas, que transformou trabalhadores rurais em indígenas. É, e aí minha orientadora já tinha me dito isso Ela falou assim, olha, o trabalho de provar não vai ser fácil Porque enquanto o grupo não disser assim, Nós somos Não vai ser você que vai dizer Você vai apontar todas as maneiras Mas não é você que vai dizer Você vai dizer de diversas outras maneiras Mas quem vai dizer assim Nós somos, são eles Então enquanto eles, enquanto eles não disserem assim Nós somos Eu não teria condições de dizer Olha gente eles são, e se eles disserem que não são, é eu que estou dizendo a verdade, porque eu provo documentalmente, né?
0: E aqui, mesmo entendendo até certo ponto o rigor científico exigido numa pesquisa como essa, eu deixo a minha reação durante a entrevista, quando Renata falou sobre essa necessidade de provar em seu trabalho de mestrado o que a memória do povo da batalha já evidenciava. É chocante até, eu diria. para mim, eu acho um pouco chocante, porque a própria ciência, de certa forma... Não sei, é um processo, né? Mas é de se questionar, você teve que provar. Sim, sabe? Faz necessário a gente sabe, mas <risos> é, a gente mostra o quanto esse processo de apagamento foi realmente violento. Meu nome é Afonso Ribas e este é o Fatos e Vozes, um podcast original do Conquista Repórter, site de jornalismo local e independente de Vitória da Conquista. Você está ouvindo a série Sertão da Ressaca, produzida com o apoio do Centro Internacional para Jornalistas, da Meta, organização responsável pelo Facebook e da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Episódio 2 – O Mito Fundador. De acordo com estudos realizados pelo professor e historiador Rui Medeiros, no começo do século XIX havia somente na nação Mongoió cerca de 4 mil indígenas entre a região do Rio Pardo e o Rio de Contas. Hoje, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, estima que toda a população indígena de Vitória da Conquista foi reduzida a menos de 400 pessoas. A estatística oficial indica 354, para ser mais exato. No Brasil como um todo, esse número passa dos 800 mil. Mas ele pode ter mudado, já que o último censo geográfico foi realizado em 2010. Uma coisa é fato, é um número consideravelmente menor do que há três séculos. Quando os caminhos de brancos e indígenas se cruzaram em meados do século XVIII, no então chamado Sertão da Ressaca, os combates foram inevitáveis. Cruéis e traiçoeiros, os invasores, pouco a pouco, dizimaram de fato grande parte dos três grupos nativos que habitavam a região e, como consequência, muitas de suas tradições, costumes e crenças. Os indígenas foram obrigados a abandonar seus territórios, os túmulos de seus antepassados, os lugares de festas e orações. Para a nova sociedade que ali surgia sob o manto da coroa portuguesa, o único índio bom, aqui bem entre aspas, era o índio morto ou o índio civilizado. A conquista imposta aos Pataxós, Mongoiós e Borés teve como figura central o português João Gonçalves da Costa, conhecido hoje como fundador de Vitória da Conquista. Estudos indicam que ele era natural da cidade de Chaves, no norte de Portugal, e que teria chegado ao continente americano aos 16 anos. Iniciou cedo sua trajetória como bandeirante e fez parte de um movimento que, em busca de metais preciosos, adentrou os sertões baianos no momento de esgotamento das minas de ouro em outras regiões da então colônia portuguesa.
2: De início, a motivação ela era essencialmente econômica, né? a busca por, por metais preciosos, a busca por especiarias.
0: Essa é a professora Maria Aparecida de Souza, historiadora e autora do livro A Conquista do Sertão da Ressaca.
2: E que no caso de algumas áreas, como por exemplo aqui do Sertão da Ressaca, o fato de não ter encontrado esse, esse material... Uh, não significou que a, a região não tivesse outras, outros atributos importantes para esse avanço da colonização. Não? Ou seja, os sertões eles precisavam ser ocupados, porque os sertões eram vistos como áreas Uh, de, de muita violência, né, onde não havia controle, justamente porque existia uma presença expressiva de grupos indígenas variados, diferenciados com as suas culturas né, e as suas formas de estratégias de luta bastante diferenciadas, e era necessário ocupar né, esse, esses sertões justamente para dar um, um direcionamento ao projeto econômico e político mais amplo né, e mantido pela coroa portuguesa.
0: No sertão da Ressaca, esse movimento de ocupação e domínio do território foi liderado inicialmente não por João Gonçalves da Costa, mas pelo mestre do campo, João da Silva Guimarães, que por longos anos dedicou-se ao reconhecimento e exploração dessa imensa faixa de terra localizada no interior baiano, atendendo a interesses diretos da coroa de Portugal. Alguns historiadores acreditam que ele percorreu esse território já em meados de 1700, outros afirmam que ele chegou aqui por volta de 1752, após penetrar a área compreendida entre o rio Pardo e o Rio de Contas. Na bandeira de Guimarães, João Gonçalves da Costa era tido como um homem de confiança e ocupava o posto de Capitão Mor, uma espécie de patente conferida a oficiais militares responsáveis pelo comando de determinadas tropas. Ele se destaca muito mais na história local em comparação a João da Silva Guimarães por ter sido o responsável por efetivar o projeto de dominação portuguesa aqui na região.
2: Eu creio que, assim, mesmo com alguns trabalhos, inclusive né, o meu, que dá um destaque maior à figura dele, ao protagonismo dele, eu creio que ainda tem algumas questões sobre essa personagem que ainda continua, uh, né, continuam enfim, desconhecidas, sobretudo a própria origem do João Gonçalves da Costa. Mas o que eu posso dizer a partir do que eu percebi na documentação né, é que, de fato, ele era uma figura que se destacou né, para a coroa portuguesa né, se destacou diante das autoridades portuguesas daquele período uh, tanto é que você encontra não né, vários documentos que ressaltam essas habilidades né do, do João Gonçalves da Costa a sua coragem a sua intrepidez né a sua vontade de de fato concretizar esse projeto de dominação dos Sertões assim ele é muito elogiado né eu utilizo né parte desses desses documentos no trabalho onde as autoridades é, portuguesas elas é, de fato realçam né, várias qualidades dele porque assim a gente tem que, que pensar que Portugal estando do outro lado do Atlântico o monarca estava muito longe do território aqui né? então assim como ele poderia vigiar e controlar, controlar né, esse território que era extremamente cobiçado, inclusive, por outras nações? Ele precisava ter figuras que fossem da sua absoluta confiança. E para isso que, que os seus súditos, né, que ocupavam determinados cargos nessa estrutura que foi montada, né, precisavam ser pessoas que, de fato, se dedicassem a isso. Então, João Gonçalves é uma dessas figuras.
0: O que poucos sabem é que a trajetória desse grande serviçal da coroa portuguesa foi marcada por algumas contradições. E a principal delas recai justamente sobre a sua origem, pois a carta patente que formalizava seu vínculo com Portugal aponta que ele seria um ex-escravo, como explica a professora Maria Aparecida.
2: De fato, ele tem uma carta patente, né, que ele fazia parte de um terço, que é um tipo de, de, de organização militar da época, e nessa patente aparece ele como preto forro. Isso levou os, os historiadores, os pesquisadores a questionar o que, que é o Preto Forro, era alguém que havia sido escravizado e adquiriu a sua liberdade. Então, João Gonçalves da Costa, ele teria sido né, um escravizado e ele conseguiu a sua liberdade, e não apenas conquistou a sua liberdade, mas também veio a, a ocupar um cargo, não é, chegou a ser capitão morto, né? E, enfim, conduziu todo o processo de, de ocupação e povoamento aqui da região. São questionamentos que a gente levanta e que, assim, hoje também os estudos históricos já demonstram que não era algo uh, impossível de acontecer, né um, uma figura que enfim, né, tivesse a cor da pele mais escura ou que tivesse uma origem né, não das famílias e que alçasse, conseguisse né, uma condição econômica né, melhor. Isso também fazia parte dentro desse, desse projeto de dominação do Império Português, de você dar né, determinados, digamos assim, canais né, para que essas pessoas elas pudessem alçar uma condição desde que estivessem a serviço da coroa o João Gonçalves pode ter sido uma dessas figuras pode ter sido apesar de que nós não encontramos nenhum outro documento que atestasse né, assim que pudesse nos dar esta digamos assim essa informação com maior segurança né? mas tudo indica sim que ele é, poderia ter sido um, uma figura que teve uma história anterior não necessariamente vinculada às grandes famílias europeias portuguesas e que efetivamente conseguiu conquistar um lugar... Né, de, de projeção econômica e política dentro desse desse dessa estratégia montada pela pela coroa portuguesa aqui na região.
0: É no mínimo irônico pensar que a principal figura responsável pela colonização de um território que hoje busca se embranquecer através de títulos como Suíça Baiana tenha sido possivelmente um ex-escravo. Ainda mais alguém que levava muito a sério a ideia de não apenas conquistar, mas desinfetar o sertão
3: me pulava o coração com o desejo de os conquistar.
0: Essa frase, gravada na voz da repórter Letícia Mendes, teria sido dita por João Gonçalves da Costa ao avistar rancharias de imborés ou botocudos nas margens do Rio Pardo, segundo o que conta a historiadora Edinalva Padre Aguiar no livro A Presença Indígena no Planalto da Conquista. A passagem do Capitão Mor pelo Sertão da Ressaca, juntamente com o mestre do campo, João da Silva Guimarães, foi marcada por sangrentos confrontos com as três etnias que habitavam a região. E todas elas, Pataxós, Mongoiós e Imborés, resistiram, obviamente, à dominação.
2: Existem trabalhos fantásticos hoje que demonstram como os conflitos envolvendo as populações nativas né, e os colonizadores portugueses foram extremamente efetivos, né, foram é, algo corriqueiro. E não à toa, é, os, os colonizadores tiveram uma extrema dificuldade em dominar, né, em controlar esse território.
0: Foram várias batalhas em diversos pontos da região. Os conflitos pela posse da terra e pela exploração das riquezas naturais deixavam como resultado dezenas de mortos, quase todos índios. O mais importante confronto entre portugueses e indígenas no sertão da Ressaca teria acontecido com os mongoiós ainda no século XVIII, a cerca de 8 quilômetros de onde viria a ser fundado o Arraial da Conquista, no local que você a essa altura já deve saber qual é um local que passou a ser chamado de Batalha e que até hoje é conhecido dessa forma. No seu livro Índios Paneleiros no Planalto da Conquista, a professora e pesquisadora Renata Oliveira destaca como esse episódio costuma ser lembrado pela história oficial da cidade. Mais uma vez, a narração é da Letícia Mendes.
3: Era noite quando os sertenistas João Gonçalves da Costa e João da Silva Guimarães, acompanhados dos seus 50 soldados, decidiram seguir os índios mongoiós rumo ao oeste até alcançarem a Serra da Santinês, Inês, onde encontraram vestígios do itinerário indígena. Portando archotes feitos de raízes resinosas, seguiram o trajeto até um lugar que haveria de se chamar Batalha, nome este que se deveu à luta que aí se travou entre índios e soldados. Às quatro horas da manhã, os sertanistas alcançaram os nativos e moveram-lhes guerra reinida. Não obstante, os seus companheiros inferiores em número à grande horda de bárbaros abrandaram e chegaram a pensar em ceder à vitória dos índios. Em meio à iminente derrota, João Gonçalves da Costa, animando os seus companheiros, prometeu a Nossa Senhora das Vitórias elevar no lugar do triunfo se vencesse uma capela com aquela invocação. Iluminados pela santa, os homens lutaram corpo a corpo e manejando com denodo e vantagem o facão, conseguiram no fim de algumas horas esplêndida vitória no lugar da própria aldeia.
0: ainda tem um detalhe que ficou de fora desse relato e que o torna ainda mais fantasioso, eu diria. João Gonçalves da Costa, João da Silva Guimarães e seus 50 soldados teriam enfrentado não 50 nem 100, mas 300 indígenas do povo mongoiol, que só teriam sido derrotados graças à intervenção divina de Nossa Senhora das Vitórias, que não por acaso é hoje a padroeira de Vitória da Conquista. É engraçado como essas coisas se encaixam perfeitamente nessa história, né? Parece até roteiro de novela das seis, mas não é. É um dos mitos que permeiam o imaginário coletivo construído acerca da Joia do Sertão. E mito é diferente de fato.
1: O mito mesmo fala que ela teria entrado na guerra, na guerra mesmo, dos 300 contra os 50. 300 indígenas contra 50 soldados portugueses do João Gonçalves.
0: Ela, para que fique claro, é a Nossa Senhora das Vitórias. E essa voz que você já conhece é da Renata Oliveira.
1: Só para fazer uma ressalva, João Gonçalves nunca veio aqui com 50 soldados portugueses. Os soldados portugueses que ele tinha eram os indígenas que ele pegou emprestado no aldeamento em Itacaré e trouxe e aí esses, Ele mesmo conta isso nos relatos dele, aí ele vai dizer todo o trabalho que ele teve com esses indígenas porque durante a viagem vários fugiram, levaram ele para fora das aldeias, roubaram a pólvora, roubaram a comida uns grupos abandonavam, deixaram ele só com crianças, enfim, não existiram esses 50 soldados, isso é fato e também não existiu uma grande guerra contra os mongoiós, o combate ele foi diário e de diversas maneiras.
0: Ainda que tenha acontecido sem esses toques fantasiosos que Renata apontou, a mítica batalha, supostamente travada entre colonizadores e mongoiós, passou longe de ser suficiente para impor uma derrota aos povos originários na guerra que apenas começava a ser travada na alvorada do século XIX. Mas conta-se que foi depois desse conflito, tido como uma vitória dos portugueses sobre o principal reduto dos nativos, que João da Silva Guimarães deixou o sertão da ressaca, fazendo com que, a partir daquele momento, as terras ali conquistadas ficassem sob a direção direta de João Gonçalves da Costa. Os mongoiós, assim como os imborés e patachós, continuaram reagindo após o domínio dos sertanistas sobre suas aldeias e de 1803 a 1806, a luta ficou ainda mais sangrenta, de acordo com relatos de memorialistas. É nessa época que teria acontecido o que passou a ser considerado pela história oficial como o marco definitivo da conquista do sertão da ressaca, o Banquete da Morte. Parece nome de filme de terror, convenhamos, mas é como ficou conhecido um episódio relatado pelo príncipe Maximiliano Vidi Niu Vide, no seu livro Viagem ao Brasil. Ele conta que depois de uma suposta trégua entre mongoiós e portugueses, João Gonçalves da Costa teria convidado um grupo de indígenas para um banquete e os nativos teriam aceitado o convite sem nenhum tipo de estranhamento ao que parece. Então, depois de comerem e beberem bastante a ponto de ficarem embriagados, teriam sido assassinados friamente pelos homens do Capitão Mor. O massacre teria ocorrido dentro do Arraial da Conquista, local onde hoje está a Praça Tancredo Neves. João Gonçalves da Costa teria celebrado a paz com os índios, mas tudo não passou de uma emboscada. Eu não sei se você já assistiu a série Game of Thrones da HBO, mas tem uma cena do penúltimo episódio da terceira temporada, da qual eu imediatamente me lembrei quando li sobre o Banquete da Morte. Foi uma cena que chocou muita gente que assistiu a série que ainda não tinha lido a obra que deu origem a ela porque mostra de uma maneira muito explícita justamente uma emboscada um verdadeiro massacre contra vários personagens que inclusive eram queridos pelo público Robin! Personagens são mortos de uma maneira muito cruel e sangrenta e tudo acontece justamente depois de um banquete, de uma festa na qual eles estavam ali como convidados. Se você não assistiu, pesquise por Casamento Vermelho no YouTube e você vai entender melhor o que eu tô falando. Devaneios à parte, essa história do Banquete da Morte foi tão difundida no imaginário de Vitória da Conquista ao longo do tempo que se perpetuou como um outro mito diretamente ligado à fundação da cidade. No relato que o príncipe Maximiliano faz em seu livro, ele afirma que depois do Banquete da Morte, os indígenas teriam se embrenhado nas matas e o arraial da conquista teria conseguido repouso e segurança. É como se, a partir daquele momento, o território estivesse livre dos selvagens que o ocupavam e pronto para ser efetivamente colocado. Colonizado. É isso que fica evidente na história da cidade que continua sendo difundida atualmente e que não só destaca o horror desse suposto episódio, mas também afirma que o que veio depois disso foi a extinção ou o desaparecimento total dos povos originários do sertão da ressaca.
1: Conquista é uma das poucas cidades que pegou a sua violência máxima e transformou em mito fundador.
0: Renata Oliveira mais uma vez.
1: Porque o Banquete da Morte foi um extermínio. Sempre me perturbou essa, essa característica da, da cidade. E a cidade elegeu mesmo, politicamente, durante o século XX, isso como o seu mito fundador. E isso é violência é, extrema, além de violência, é traição. Porque o significado do Banquete da Morte é, é a traição. Porque ali os indígenas teriam sido chamados para fazer a paz com os colonizadores e teriam sido envenenados num banquete, né? E ali, mortos, já morrendo por veneno, teriam sido o restante todos exterminados. Só que assim, eu fui entendendo como um mito porque em toda a minha investigação histórica de documentos, nunca achei nenhum documento que se referenciasse à batalha específica envolvendo Nossa Senhora das Vitórias. E é o Banquete da Morte específico envolvendo os indígenas Kamakama lá na Praça Tancredo Neves, etc. O fato de erguer o mito é, em cima dessas construções, eu penso que tinha do, duas formas. O fardo do homem branco cristão, nossa, nosso passado ele é ruim, vamos erguer uma cidade maravilhosa em cima de um passado ruim. Mas também é um passado que não tem mais indígenas, porque foram mortos na batalha e no Banquete da Morte.
0: Determinar o suposto fim das etnias indígenas do Planalto da Conquista por meio de mitos como o Banquete da Morte abriu caminhos para que João Gonçalves da Costa e as famílias que dele descendem se fixassem nesse território, restringindo e se apropriando cada vez mais das terras indígenas. E como o ouro sonhado não apareceu em abundância, os invasores tiveram que optar por outras formas de gerar riqueza. A pecuária e a agricultura foram as principais delas. Se, por um lado, a expulsão ou o extermínio dos nativos significava o despovoamento do território, por outro, no movimento inverso, a fixação dos colonizadores reconstituía e redimensionava esse mesmo território com fazendas de gado e com a instalação de rancharias, como explica a professora Maria Aparecida
2: que se desenvolvesse algum tipo de atividade era econômica, era necessário que tivesse essa, digamos assim, essa eliminação, essa, esse afastamento, essa dizimação né, do, do, das populações indígenas. E a questão econômica, sem dúvida nenhuma, ela aparece aí como fundamental, né, o João Gonçalves da Costa e a sua família. Eles vão se tornar grandes proprietários de terras, né? grandes proprietários de, de gado, proprietários de, de pessoas escravizadas também. E, de fato, assim, além da pecuária, você tem uma série de, de, de produtos, digamos assim, alimentícios, que serviam não somente para a alimentação da população local, mas também que eram né, enviados para outros, outros lugares, outro, sobretudo no litoral, Salvador, a capital. Então, tem uma dinâmica econômica né, as áreas sertanejas que é extremamente importante para, inclusive, selar essa, esse protagonismo que é a Bahia, né, enquanto capitania e depois província, vai ter também nesse nesse conjunto né, da, da, do processo de colonização.
0: Diante de todo esse contexto, os conflitos entre indígenas e colonizadores pelo controle territorial não apenas continuaram, como vieram a se acirrar em meio à ocupação do Sertão da Ressaca, processo esse que, diferentemente do que pode mostrar uma leitura rasa da história, não foi resultado de uma única e decisiva batalha, mas sim de várias. Um dos grupos que mais resistiram à dominação foram os imborés, que reagiram violentamente à ocupação de suas terras. Mas nem mesmo a destreza na locomoção pelo interior das matas, a habilidade no uso das armas e a bravura foram suficientes para garantir a defesa de sua liberdade. Já a resistência empreendida pelos pataxós os colocaram nas narrativas oficiais como os indígenas mais violentos e selvagens. Eram vistos como o maior empecilho para o desenvolvimento da região por bloquearem vias de comunicação, rios e, sobretudo, a malha viária que aos poucos foi se formando a partir do século 19 como um importante ponto de conexão entre o interior e o litoral baiano. Os mongoiós, por sua vez, também defenderam arduamente seu território. No entanto, diante do insucesso da resistência, historiadores apontam que eles viram na aliança com os portugueses uma melhor possibilidade de sobrevivência em meio à guerra. Comandados pelos colonizadores no processo de desinfetação definitiva do sertão da ressaca, não se beneficiaram, entretanto, dessa aliança momentânea. O desenrolar dos acontecimentos deixou bastante claro que eles foram simplesmente usados em prol dos interesses da cura portuguesa que fomentava conflitos interétnicos entre os três grupos, que já não mantinha uma relação pacífica entre si. Nenhuma outra ação colonizadora, entretanto, foi tão eficaz para garantir a dominação portuguesa quanto os chamados aldeamentos.
1: Os aldeamentos daqui da região de Vitória da Conquista, eles são bastante antigos, né?
0: Renata Oliveira novamente.
1: Eles são do século XVIII, eles foram criados por Antônio Dias de Miranda, que é filho de João Gonçalves da Costa e herdeiro da patente de Capitão Morro do Sertão da Ressaca. Antônio Dias de Miranda, ele é extremamente importante porque ele herdou do pai todo esse prestígio de colonizador, mas mais que isso. Ele foi juiz de paz, ele foi é, latifundiário, ele foi um dos maiores núcleos. Eu considero que para a formação de Vitória da Conquista ele tem mais importância, apesar de ser menos estudado do que o próprio pai. E foi ele que aldeou os indígenas no, no Rio Pardo é, e nos, nos rios afluentes do Rio Pardo. E, inclusive, mantinha um aldeamento particular de indígenas camacã. De indígenas porque os camacãs mogoiós eram o grupo é, mais amistoso, digamos assim, que faziam umas alianças com esses colonizadores. Então, Antônio Dias de Miranda tinha um grupo específico de camacã que era aldeado na sua fazenda e que eram trabalhadores do próprio Antônio Gil de Miranda.
0: Em outras palavras, eram escravos.
1: Então, esses primeiros núcleos de, alde de aldeamentos daqui, eles começam no século XVIII. Só que eles só vão virar aldeamentos mesmo, é, regidos pelo Estado com legislação específica, na segunda metade do século XIX, que é quando a presidência da província manda um padre para vir catequizá-los. Um dos padres dos mais famosos, vieram outros, mas um dos mais famosos é o Frei Luiz de Grava, que fica um tempão com eles. Que movem eles de lugar, que aldeia é, inimigos entre si, porque eram três grupos completamente diferentes entre si, né? Camacã, Mangoió e Pataxó, e outros tantos que também vieram para cá, que, que vieram de da região de Poções, da região de Iguaí, de, de da região de Jequié, e de dali da divisa do Rio Pardo, indo um pouco mais para Cachoeira, entrando para Minas, então era, eram vários grupos que vão ser aldeados nesse local.
0: né? Ao se instalar um aldeamento, o primeiro objetivo dos invasores era sedentarizar os indígenas e manter seu espaço físico limitado, os afastando das vias de comunicação, estradas e rios e liberando mais terras para a fixação de colonos dispostos a criar gado e plantar, como era o caso do Antônio Dias de Miranda e toda a sua família. Fazendo isso, os portugueses conseguiam alterar a maneira de um nativo se relacionar com a natureza, suas práticas sociais e de convívio. A mudança para uma nova forma de organização social, por si só, já significava modificações substanciais nas suas tradições e costumes. A professora Renata me explicou melhor como isso se dava.
1: O território de um grupo ele era um território vasto, que compreendia... É, suas diversas manifestações culturais, né? A caça, a pesca, as iniciações, tanto masculina quanto feminina,
0: as fases da lua,
1: o período de colheita,
0: o período de viagem,
1: a forma como eles lidavam com o território, só para exemplificar, por exemplo, os Mongóiol. Os Mongóiol, por mais que eles habitassem essa parte de sertão, todos os anos, todos os anos, todos os anos, todos os anos eles desciam para o litoral. Eles desciam para... É, buscarem alimentos, encontrarem com grupos antigos, porque esses indígenas já haviam habitado o litoral há muito tempo antes da chegada dos colonizadores. E na, na última expansão dos Tupi, eles foram expulsos, expulsos pelo Tupi do litoral e foram entrando para os sertões.
0: Falamos sobre isso no primeiro episódio.
1: Só que isso não significa que eles tenham perdido o vínculo com o litoral, eles mantinham esse vínculo tanto que os mongoiós daqui desse território, todos os anos eles desciam para o litoral, alguns inclusive viajavam para o Rio de Janeiro, Fazia todo o percurso da Bahia para o Rio de Janeiro, muitos nem voltavam mais, ficavam pelo caminho mesmo, né? Ótimo, inclusive, diga-se de passagem.
0: Quem não ama uma boa viagem, não é?
1: Então, esse território ele era um território macro, porque uma das grandes características dos indígenas é, do nosso território era a constante mobilidade, era não ficar num espaço por muito tempo. Até porque existe uma vastidão de florestas, de comida, de pesca para eles, então não tinham por que ficar em um território por muito tempo. Ou então, quando eles passavam a dividir o território com grupos inimigos, muitas vezes eles expandiam esse território também para fugir desses grupos inimigos. Né?
0: Então, a gente retorna ao nosso ponto central aqui
1: que aldear, porque para os padres não tinha como catequizar indígenas nessa condição movendo o tempo inteiro, porque eles chegavam no grupo aqui e o grupo já não estava mais chegavam no grupo no outro, no outro tempo e já não estavam mais lá então para fazer esse processo de catequização era preciso reduzir então, o aldeamento, ele significa redução. Reduzia o território, preservava-se algo do grupo, do, do espaço de caça, mas era muito menor, porque a ideia do aldeamento era catequizar e formar esses, esses indígenas para trabalhar, para o trabalho mesmo. Então, para formar para o trabalho, eles precisavam deixar de serem coletores e caçadores. Essa era a ideia... É da fundação de um aldeamento jesuíta. Né?
0: E talvez você esteja agora se perguntando como exatamente os indígenas eram atraídos ou levados para os aldeamentos pelos colonizadores.
1: Através de bens, de, de é, ferramentas, armas. O álcool foi uma ferramenta imensa de atração dentro das aldeias, dos, dos aldeamentos. É, uma espécie de proteção contra esses grupos inimigos e contra... Colonos que já chegavam também para disputar esse mão de obra, né? de forma, às vezes, forçada realmente. Então, vários grupos encontravam nesses aldeamentos uma espécie de, entre aspas, proteção, e se reduziam ali.
0: Uma redução não só do território, mas também da própria cultura desses povos.
1: O contato com a religião cristã fazia com que eles abdicassem desses seus conhecimentos e dessa religiosidade, dessa cultura, é, que eles compartilhavam antes da chegada... Dos colonos, né?
0: E quando isso acontecia, os aldeamentos passavam então a funcionar de acordo com a função para a qual eles foram criados. Eles se tornavam verdadeiras estruturas de mão de obra indígena.
1: E que é aí que entra os aldeamentos do sertão da Ressaca, do Rio Pardo, que foram erguidos especificamente para que esses indígenas daqui servissem como mão de obra na abertura da estrada que, li, que liga hoje Conquista a Essa estrada foi basicamente aberta a partir da mão de obra desses indígenas aldeados daqui, provenientes daqui.
0: Mas isso a história oficial de Vitória da Conquista não conta. E é somente um dos fatos históricos que ela ignora. Enquanto os discursos e narrativas sobre a fundação da cidade fortaleciam a ideia de desaparecimento dos povos indígenas da região, ao longo dos séculos XIX e XX, eles eram obrigados a derrubar sua própria mata, catequizados para servir como mão de obra escrava ou barata.
1: Era essa a função da catequese, mais nenhuma. Se ele virasse cristão ou não, era consequência de deixar essa vida de selvageria, entre aspas, para ser trabalhador.
0: Falando assim, fica até parecendo que os indígenas do sertão da ressaca aceitaram tudo isso de forma passiva, se rendendo de vez à dominação portuguesa. Muito pelo contrário, eles resistiram das mais diversas maneiras possíveis.
1: Nós vamos ter a resistência mais direta, que é a guerra mesmo. E os indígenas daqui que não se submetiam a esse trabalho guerrearam durante todo esse período para continuarem sendo grupos livres e aí com a guerra vem o extermínio é, em massa, diga-se de passagem, né extermínio em massa de diversos grupos, porque quanto mais aguerrido era o grupo mais o extermínio era legitimado, mas a gente também tinha essas resistências mais cotidianas né que se davam a partir do aldeamento por exemplo, na forma coletiva como eles organizavam ali. Porque o que era a proposta do aldeamento? O governo previa assim, olha, a gente reduz os bravios, esses selvagens, entre aspas, catequiza eles, eles viram trabalhadores, a gente pega esses grupos já trabalhadores, já identificados com o trabalho, divide a terra entre eles, mas dando é, o direito de posse familiar, tirando o direito coletivo. E o direito da terra coletiva do aldeamento era um processo de resistência do grupo partilhar um pequeno território entre si ali. Né? Picar esse território dando posses específicas para as famílias era uma forma de minar a identidade étnica indígena. Então, houve vários processos de resistência para que as terras não fossem divididas dessa maneira. Tanto é que os aldeamentos daqui do Rio Pardo é, e do Catolé, Catolezinho, do Rio Verruga, quando eles se desfazem, eles se desfazem ainda como território coletivo, porque os indígenas ficavam é, é, o tempo todo nesse processo de resistência com o Estado. Não, nós não queremos que a terra seja picada, a gente não sai daqui, é desse, desse modelo que vai acontecer e por aí vai.
0: A negociação com o grupo opressor também era uma forma de resistência.
1: Tem que no, no, no um documento interessantíssimo para a gente entender como que era esse processo de resistência, que é dos indígenas botocudos, eu achei no arquivo público aqui do estado da Bahia, outras pessoas também já tinham trabalhado com esse documento e ele é especificamente o retrato da resistência. Eles fizeram um abaixo assinado, não sei quem escreveu o documento para eles porque não diz, né? É, está lá, arrogo de alguém, mas eu não sei. Eles escreveram abaixo assinado dizendo assim, nós índios botocudos das margens do rio Pardo queremos ficar em tal aldeia assim, 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 porque nós somos canoeiros e nosso trabalho é navegar no rio. Então, como que vocês vão mudar a gente de lugar? Porque o Estado estava discutindo de mudar eles de lugar porque eles foram para um território onde estavam os mogoiões e eles eram inimigos, aí eles combateram nesse território e voltaram para essa terra deles, onde eles tinham sido adeado primeiro. E eles tinham virado canoeiros. Os botocudos não eram canoeiros. Eles não eram sedentários. Viram sedentários com contato com os colonizadores. E aprendem a navegar com os colonizadores. E viram canoeiros. E aí, com essa identificação de virar canoeiros, o que, que acontece? Preserva o grupo, preserva o grupo, preserva a terra. E eles ainda podiam negociar. Porque quando eles começam a administrar ali a forma de navegar o rio eles não só passam a oferecer esse serviço, como eles começam a fabricar canoas. E aí vários colonos vão depender do trabalho direto dos botocudos, de negociar diretamente com eles. Ah, oh, quanto vale a sua canoa? Ah, vale tanto. Ah, oh, quanto vale o comércio para tal lugar? Vale tanto. Então, quando o governo decide tirar eles dali, é uma forma de é, reduzir Algo que eles estavam, uma margem de autonomia que eles estavam construindo construindo ali. Então, eles vão até o Estado. Eles vão até o diretor-geral dos índios é, da Bahia daquele momento e nós não queremos sair daqui. Ou seja, o que, que eles afirmavam? Nós somos donos da terra e nós vamos ficar na nossa terra. E aí o padre move eles de lugar e depois eles voltam de novo para esse lugar. Então, é um documento que mostra que as resistências não eram só... A guerra direta, embora a guerra, a violência direta também foram foi um dos principais é, movimentos de resistência daqui.
0: Conforme os conflitos entre indígenas e colonos se acirravam e a alimentação ia ficando mais escassa devido ao avanço da pecuária pelo território, os aldeamentos passaram a se apresentar para alguns grupos como a única possibilidade de sobreviver em meio à guerra e à destruição de seus valores e costumes. Após algum tempo vivendo em um aldeamento, eles adquiriam hábitos e costumes da sociedade branca e podiam conviver com os moradores das vilas e povoados. E aqui eu me refiro a um contexto geral da história do Brasil. De acordo com Renata, toda a política indigenista que atravessa o século XIX, já durante o período imperial, era feita para que os indígenas deixassem sua condição original e virassem trabalhadores. E isso não foi diferente no sertão da ressaca.
1: Foi aí que eles viraram ribeirinhos,
0: canoeiros,
1: trabalhadores rurais,
0: vaqueiros,
1: soldados,
0: capatazes.
1: Saiu de tudo que a gente pensar um pouco. Vieram para as cidades, para as periferias,
0: viraram sapateiros.
1: O, o que a gente pensar? Foram de, e, de uma certa forma, para o submundo do trabalho, a mão de obra, salariada barata. Fazedores de panela, né, paneleiros e por aí vai. E aí o século XX vem com uma onda e passa por cima dessa memória. E aí, o grande fator, você pode me perguntar assim, mas por quê? O grande fator é a terra. Porque o Estado, quando ele termina os aldeamentos, ele vende a terra. Então, os pequenos grupos que, se, se continuassem a ser denominados indígenas, ali, eles não poderiam ficar ali. Porque existia um lugar específico para eles, que era o posto.
0: O posto a que Renata se refere diz respeito a um outro tipo de espaço que passou a ser estabelecido pelo Estado no século XX como uma espécie de reserva de terras para a sobrevivência física de povos originários, geralmente pertencentes a um mesmo grupo étnico. Um exemplo que a gente tem é a reserva indígena Caramuru-Praguaçu, localizada no sul da Bahia, onde hoje vive o povo pataxó ran é para lá que vários indígenas do sertão da Ressaca se dirigiram, ou desceram, com a extinção dos aldeamentos do Rio Pardo.
1: Aí nesse processo de descimento, o que, que acontece? Aconteceu um processo muito interessante com os grupos daqui e com os grupos daqui da região de Poções e de Jequié. Que é esse descer, mas não descer. Porque eles iam, mas eles também permaneciam. Às vezes iam, ficavam um tempo, voltava, ficavam um tempo, voltava. Outros nem foram, nunca Nunca foram, nunca saíram das terras, dos aldeamentos, continuavam.
0: E assim, em meio a esse processo nada linear, conforme a Renata descreveu, foi ficando cada vez mais difícil para os povos indígenas do Planalto da Conquista preservarem sua identidade étnica e coletiva enquanto grupo.
1: E essa ideia de é, ser em uma comunidade específica, um grupo específico, foi apagando. Tanto é que vários grupos não sabem não sabem mais de que a etnias que a eles pertenceram. Eles vão ali tentando investigar por meio da memória, por meio do costume. Olha, no caso do grupo da batalha, eles têm uma identificação muito grande com os botocudos, mas eles fazem panela que era mongoial. Mas quem disse que os botocudos também não aprenderam a fazer panela no aldeamento? Mas só que não tem como a gente saber. Então, é o grupo que elege ali, olha, que a gente tem mais é, proximidade com tal etnia. Então, pode ser que a gente venha dessa etnia, mas no aldeamento eles podem ter se misturado. Inclusive casado entre si, aprendido costumes uns dos outros. né?
0: Como você pode perceber, não há verdades absolutas, mas há uma certeza nesse emaranhado de fatos e vozes. Vitória da Conquista é território indígena e os povos originários do sertão da Ressaca não desapareceram de nossa história nem foram exterminados por completo. E para garantir que essa certeza não seja apagada da nossa história, é preciso preservar a memória de comunidades e de cidadãos e cidadãs conquistenses que não só descendem desses povos, mas também reivindicam seu reconhecimento enquanto indígenas.
1: Eu acredito que a importância da memória para a preservação desses grupos ela é vital, né? inclusive para que... Conquista deixe de ser esse território hegemônico branco, né, essa Suíça baiana, e seja um território plural, porque esse é um território plural, não só de etnias indígenas, mas de todas as outras, de negros, né, de brancos, enfim. E a memória ela também é um instrumento político, porque uma vez que se afirma né, eu sou paneleiro Mogoió ou eu sou camacã, ou eu sou em Boré, isso demonstra a força né, que tem esse processo de retomada da memória política também, étnica e política, da própria formação dessa, dessa localidade, que não é uma formação homogênea, é uma formação completamente plural. E principalmente chama a sociedade local e a própria administração local a uma responsabilidade, porque existem esses povos aqui, a administração local está ciente que existem esses povos aqui. E é também legítimo porque ajuda a, a, a cidade, ajuda essa localidade a refazer as suas políticas públicas e a fazer a política de reparação. Porque toda essa história que eu venho contando aqui é história de violência e história de morte, apesar de ser história de resistência. Porque se tem um povo no Brasil que mostra a gente como resistir, são os indígenas. Porque pela tradição histórica, não era para eles estarem aqui mais, não. Era para terem sido exterminados, de uma, certa, de uma forma ou de outra, era para terem sido exterminados, porque essa foi a política do Estado brasileiro. Tem sido a política do Estado brasileiro, né?
0: Existir, sobreviver, resistir. No próximo episódio do Fatos e Vozes, voltamos o nosso olhar para o presente a fim de compreender de que forma grupos como o da Batalha vêm lutando pelo seu reconhecimento enquanto indígenas e, ao mesmo tempo, lidando dia após dia com a omissão do poder público em vitória da conquista.
1: A Batalha ela precisa ser visibilizada como um lugar de memória, mas um lugar de resistência também, um lugar de sobrevivência. Aqui não foi só o lugar onde as pessoas... Batalharam e aí os colonizadores conseguiram sobreviver, é, vencer os indígenas porque tinha a proteção de Nossa Senhora das Vitórias. Isso não existe. Então, é, eles inventaram um mito para dizer que não existem mais indígenas e, por conta dessa história sangrenta, perversa, cruel, é, é distorcida. Por conta dessas histórias, eles preferem deixar a batalha recanteada.
0: O Fatos e Vozes é uma produção original do Conquista Repórter, site de jornalismo local de Vitória da Conquista. Para a realização da série Sertão da Ressaca, contamos com o apoio da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, do Centro Internacional para Jornalistas e do Meta Journalism Project. Além disso, o projeto também conta com a parceria do Sistema WESB de Rádio Televisão e Televisão Educativos e do Curso de Jornalismo da WESB através do seu Laboratório de Rádio Jornalismo. Eu sou Afonso Ribas e, além da pesquisa. Curação e roteiro, faço a apresentação deste podcast. A produção é de Karina Costa e Vitória Lobo, que também é responsável pela coordenação do Fatos e Vozes. A edição e sonorização ficam por conta do PH. A identidade visual e o design das nossas capas são de Karen Vieira e as ilustrações foram gentilmente cedidas por Leilanes Versuti. A trilha sonora original é do Gabriel Falcão. Neste episódio, você ouviu áudios da TV Oeste e HBO. Agradecimentos especiais a Dante Graça, Letícia Mendes, Raquel Duplá, Paula Ferreira, Marcel Souza, Tiago Alves, Diceu Gois, Marcelo Tavares, Rodrigo Alves e Anderson Rosa. Eu fico por aqui e até o próximo episódio.